0: Очевидно, для всіх тут, що відповідальність за злочин агресії агресію проти України має настати, і що для цього має бути запроваджений новий механізм.
1: Важливо, щоб винуватці катувань, убивств знаєш, притягнули до відповідальності. Це важливо для потерпілих.
2: Ми є стороною конфлікту і, власне, забезпечення правосуддя за стандартами, це дуже серйозний виклик для національної системи.
1: Не має бути жодного сумніву у тому, що Україна вживає всіх зусиль для того, щоб дотримуватися міжнародних стандартів. Україна як держава може все змінити. Ви можете створити прецедент, який допоможе змінити міжнародне право.
0: Ключове, чого ми зараз просимо, в тому числі наших міжнародних партнерів, це знайти політичну волю для того, щоб цей Трибунал був створений
2: всім доброго вечора. У нас сьогодні джасток, і напевно, в ці дні немає нікого, хто би заперечив, що наша тема надзвичайно актуальна. А ми сьогодні будемо говорити про злочин агресії, і будемо говорити про нього не в площині емоцій не в пишенні політичних декларацій, а будемо намагатися говорити в максимально практичній площині з точки зору того, що юридична спільнота бачить перед собою як завдання, які на сьогоднішній день є підходи, і, зрештою, над якими варіантами рішення щодо відповідальності за злочин агресії, який, власне, унаочнився подіями фільми, Вчорашнього, сьогоднішнього дня, мені здається, для всього світу, принаймні, я впевнений, що кожен із вас отримує дзвінки, повідомлення з усього світу, людей, які співчувають, які запитують, як ви там, що відбувається, а ми всі переважно відповідаємо, що не дочекаються, по-перше, а по-друге, що ми над цим працюємо. Давайте спробуємо в найближчі дві години поговорити про те, над чим ми, як юристи, працюємо, які у нас є підходи, чому це настільки важливо забезпечити відповідальність за злочин агресії, створити прецедент, який може мати вплив не лише на ситуацію в Україні, Подивимося на це з абсолютно різних перспектив Але загалом я бачу, що наше сьогоднішнє завдання Це якраз спробувати перенести дискусію з політичної площини В максимально прикладну юридичну І я дуже радий тому, що у нас сьогодні є можливість поговорити з, За участі прекрасних спікерів Які, по-перше, спробують нам представити різні шляхи які перед нами на сьогоднішній день а, існують, і ми їх можемо побачити. Спробуємо обговорити їх сильні, слабкі сторони, переваги, недоліки. А, але окрім цього, а, ми, а, власне, маємо нагоду сьогодні обговорити а, дуже цікавий документ, який а, перед вами знаходиться. А, ми доклали зусиль для того, щоб він був доступний, а, українською мовою. Він опублікований на Блозі Just Security, напевно, ще в травні місяці. І е, наші партнери, правова ініціатива відкритого суспільства, власне, е, спробувала докласти зусиль для того, щоб відповідальність за злочин агресії не виглядала виключно як щось таке далеке і малодоступне, а спробували це перенести вперше на юридичну мову. Отже, ми маємо модельний обвинувальний акт чи висновок щодо злочину агресії, вчиненого проти України, підготовленого правовою ініціативою відкритого суспільства. І, власне, першим я би хотів запросити до слова директора правової ініціативи відкритого суспільства Джеймса Голстона, для того, щоб він нам трошки представив цей документ і розказав, зрештою, з чого виходила організація, чому він з'явився, чому він публічно представлений, ну і, власне, яка його цінність і основний зміст. І я дуже сподіваюся, що в тій частині, де у нас буде дискусія, ми зможемо трошки про це поговорити більш детально. Отже, Джеймс, запрошую до слова.
1: Дуже дякую, Роман, і дякую усім за те, що ви сьогодні тут. Я хотів би сказати, що для мене неабияка честь бути тут з вами в Києві у ті дні, коли результати і прояви агресії якраз і видно і в столиці, і по всій країні. Я хотів би у своєму виступі зосередитися на трьох питаннях. І хочу сказати, що я це роблю як директор правової ініціативи відкритого суспільства, яка написала цей модельний обвинувальний акт. Я зараз працюю в сфері кримінального обвинувачення в США і в МКС. І спочатку я хотів би поговорити, чому потрібно притягувати до відповідальності за агресію. Можливо, це Дається а, очевидним, але важливо знати друге, що таке злочин агресії, і ко, проти кого можна висувати обвинувачення. І третє, я хотів би також торкнутися питання, у які на як яких майданчиках е, може відбуватися, на якій платформі може відбуватися притягнення до відповідальності. І мій колега Ерік Віт поговорить детальніше про, е, власне, різні рішення. Отож, є різні причини притягувати до відповідальність за злочин агресії, але хочу на трьох. По-перше... Е, як йшлося на Нюрмінському трибуналі, це найвищий міжнародний злочин, який в собі об'єднує в цілому інші злочини і тло. Як і в Другій світовій війні в Україні, початкова агресія уможливила усі подальші злочини, жорстокість, втрату життів і майна. Друга причина притягувати до відповідальності агресією – це те, що російська неспровокована агресія і спроба підкорити Україну – це не була просто будь-яка агресія. Це найжахливіший приклад злочину агресії за останні декілька десятиліть. Тут йдеться про намір знищити державу України і анексувати її території. І на сам кінець, агресію потрібно карати, тому що це насправді не так складно зробити. Довести винуватість вищого командування у скоєнні злочину агресії набагато здійсненніше, ніж за воєнні злочини чи злочини проти людяності. Злочин агресії, як ви знаєте, за визначенням, це злочин керівництва і докази винуватості російського керівництва уже чіткі, і для того, щоб показати, наскільки вони чіткі, ми опублікували цього року ось цей модельний обвинувальний акт проти президента Путіна та інших лідерів. І звісно ж потрібно проводити розслідування. І обвинувачувати у воєнних злочинах і злочинах проти людяності. Але тут робота починається з найнижчого рівня, з виконавців і йде далі. Розслідування злочинну агресії починається і зазвичай закінчується з вищого керівництва. Зараз хотів би поговорити про те, що таке злочин агресії і про такого можуть бути обвинувачення. Агресія – це злочин у декількох міжнародних юрисдикціях, включно з Україною. Але визначення агресії, яке має найбільшу міжнародну легітимність, міститься у статті 8 Римського статуту Міжнародно- Міжнародного кримінального суду. МКС визнає злочин агресії міжнародним злочином з того часу, як в 2018 році, на величинності відповідні положення. Але МКС може діяти лише за схвалення Радвезу ООН, до, у якому правовето має Росія, або... Якщо певна країна погоджується надавати юрисдикцію, і лише 43 з 123 учасників МКС визнали юрисдикцію МКС на толчину агресії. Ні Україна, ні Росія. Не в ході ДМКС, Україна двічі а, а, заявляла, що визнає юрисдикцію МКС над злочинами, скоєними в її країні, а, але тим не менше є складнощі з злочинами агресії. Визначення римського статуту а, представляє собою широкий підхід наукової спільноти, зокрема а, юридичної спільноти, статуту. Чиття вісім римського статуту описує низку дій, які, незважаючи на проголошення війни, можуть визначатися як злочин агресії. Це, зокрема, вторгнення чи напад Збройних сил держави іншої держави, бомбардування Збройними силами території іншої держави, блокада портів, берегів і напад Збройних сил на флот, сухопутні сили, повітряні сили іншої держави. Це все приклади актів агресії. Далі, з огляду на визначення Римського статуту, злочин агресії це планування, підготовка, виконання одного чи більше цих актів агресії особою, яка перебуває в посаді, що дозволяє їй контролювати чи спрямовувати політичні військові дії держави. Що таке планування чи підготовка акту агресії? Планування – це участь у зустрічах високого рівня, де відбувається планування актів агресії, чи запровадження законів, указів, Підготовка. Це можуть бути виступи посадовців, які виправдовують агресію з точки зору права. Зокрема, це може бути виступ 24 лютого президента Путіна, в якому він спробував пояснити це як самозахист. Або це може бути виступ міністра закордонних справ Лаврова торік, який стверджував про, начебто, військову діяльність США в Україні. Тут виклик існує такий, хто саме знаходиться на посаді, яка дозволяє здійснювати контроль чи спрямовувати військові, політичні чи політичні дії держави. У контексті агресії проти України існує низка таких осіб. Але у модельному винувальному акті ми вибрали вісім осіб, які, на нашу думку, чітко під це підпадають. Президент Путін, глава держави і верховний главнокомандувач Сергій Лабров, міністр закордонних справ, Сергій Шойгу, Сергій Шойгу міністр оборони Валерій Герасімов, начальник Генштаба, збройних сил РФ і перший заступник мі- міністра оборони Ніколай Патрушев, секретар Російської ради безпеки Скліна Наришкін, керівник служби зовнішньої розвідки Валентіна Матвієнка, спікер Ради Федерації Федеральної Ради і Сергій Бісіда, який очолює відділ, що займається шпіонажем ФСБ у винувальному висновку. Перелічується. Акти вчинені одним чи декількома із цих осіб, які можуть вважатися злочином агресії. І як тільки встановлено, що з- акти агресії підготовлені, вчинені, і що це було виконано однією або декількома особами, які можуть здійснювати контроль чи спрямовувати дії держави, то тоді останнім компонентом агресії – це тяжкість та інші риси цих актів, які мають підпадати під положення народних документів. І тут має бути також порушення заборони на використання зброї що відповідає статті 2 Хартії ООН. Але Росія не може е, говорити про самозахист, тому що Україна не скоювала збройного нападу на Росію і не становила е, загрози для Росії. І, відповідно, така реакція Росії не була потрібною і пропорційною. І Росія також не може говорити про колективний самозахист, е, щоб начебто захистити е, е, населення е, так званих ДНР, ЛНР, тому що вони не є визнаними державами. І якщо говорити про тяжкі злочини, то напад 24 лютого був е, обширним і за географією, і за коштом людськими життями, тощо, і за понад сім місяців. Е, це все ще збільшується, зокрема, вчора і сьогодні ми могли бачити продовження. Якщо в мене є ще час, то я хотів би поговорити про те, де можна притягнути до відповідальності порушників. Зараз в Україні можна говорити про таке. Може, або може бути якийсь новий судовий механізм. По-перше, Офіс генпрокурора стверджував, що уже понад 30 тисяч справ почалися розслідування воєнних злочинів, і, звісно ж, українська прокуратура робить усе можливе, але зважаючи на те, що починаючи з лютого кількість злочинів йде просто ловиною, не кажучи вже про те, що відбувалося вісім років до того, українська судова система перенавантажена. І е, високопосадовці судовій системі самі кажуть, е, що таке перенатиметаження відчувала би будь-яка система світу. Надається допомога е, прокурорам українським різними країнами, але навіть попри цю допомогу навряд чи українські прокурори зможуть е, проти прямих виконавців відкривати багато справ. А, ну, або потрібно буде дуже розвивати національну систему. Наступний ще один аспект – це МКС, який працює в ГАЗі, який працює над воєнними злочинами, злочинами проти людяності, скоєними на території України, включно з Донбасом і Кримом. І робота над справами про воєнні злочини, злочини проти людяності – це дуже об'ємна робота. І, відповідно, очікується, що обмежена кількість підозрюваних буде по цих справах проходити. Крім того, по злочину, агресії, юрисдикції в МКС в цьому конфлікті немає. Крім МКС, є ще з десяток європейських та інших юрисдикцій, які відкрили на національному рівні кримінальні розслідування міжнародних злочинів в Україні. І більшість з них відповідає принципу міжнародної юрисдикції. Такі провадження у минулому були важливі в інших контекстах. Декотрі держави включно з України, мають юрисдикцію над злочином агресії е, у відповідності до тлумачень звичаєвого е, права, але також є питання суверенного імунітету керівництва перед національними судами. Відбуваються численні дослідження, але тим не менше є дуже багато прогалин в питанні притягнення до відповідальності злочинів України. Треба наголосити на трьох. По-перше, має бути відповідальність за злочин Гресті і будь-який трибунал чи суд, що буде створений, має цю імунітет е, побороти. Крім того, потрібно також притягнути до відповідальності е, винних у воєнних злочинах і злочинах проти людяності, вийшовши за рамки обмеженої кількості справ, які може зглядати МКС і міжнародна спільнота повинна почати вживати заходів для того, щоб зміцнити українську судову систему, щоб ця система задовго після того, як увага міжнародної спільноти повернеться кудись в інший бік, система могла працювати над цим.
3: В даному випадку перед нами стоїть дилема щодо того, чи можуть бути Представники мас-медіа відповідальними за злочин агресії, зокрема, йдеться про ті державні канали, які фактично завдяки пропаганді формували сприйняття громадянами Росії необхідності агресії і багато кого переконали власне в необхідності таких дій. І, відповідно, можливо, ви стикалися з міжнародним досвідом цієї сфері. Ну, і ваша думка з цього приводу, чи можуть вони бути суб'єктами цього злочину?
4: Лиски Сергій, у мене питання такого змісту. От відповідно до визнано сьогодні поняття агресії, злочин агресії. Чи має бути співучасником даного злочину президент Республіки Білорусь? Тобто я ознайомився з представленим модельним обвинувальним актом, і мені здається, одного прізвища там не, не дочитався, на думку виступаючих.
1: Дійсно, з ваших питань зрозуміло, що дуже багато чого потрібно продумати і врахувати. На щастя, ми почуємо сьогодні також Девіда, який знається на питанні злочину агресії, він буде виступати більш детальніше, але якщо говорити про відповідальність ЗМІ, то, звісно ж, ми бачили прецеденти е, в міжнародному правосудді, е, коли притягували до відповідальності представників ЗМІ, які долучилися до скоєння тяжких злочинів, включно злочином геноциду. Якщо говорити про злочин агресії, зокрема, то тут треба пригадати собі, що ключовим елементом, е, принаймні відповідно до римського статуту, це те, що має бути це однією чи декількома особами, які мають можливість контролювати чи спрямовувати політичні чи військові дії держави. Тобто, це має бути особа на посаді, яка дає такі повноваження. Це відповідаючи на запитання, чи представники ЗМІ, чи їх можна притягнути до відповідальності. Тут треба з огляду на досить такі... Ось ці обмеження, такий тест, на запитання про е, співучасника. І друге запитання. Знову ж таки, тут е, потрібно говорити е, про державу, яка скоїла злочин агресії. Чи може тут бути співучасник? Я гадаю, що... Це таке запитання, де різні думки звучали. І, звісно ж, я хотів би від Давіда почути теж думку. З точки зору, не тільки з юридичної точки зору, тут важливо подивитися на це, а й стратегічної, що буде в інтересах трибуналу, заданням якого є висунути обвинувачення, І наскільки далеко закидати ось цей ятір, образно кажучи, для того, щоби і захопити тих, хто відповідальний за злочин, і тих, хто чинив певні акти. Тобто, як це зробити так для того, щоб потім не можна було це все оскаржити. Тому що оскарження – це можливість, яка має бути на рішення для такого суду. Так що тут дискусія відкрита. Але тут... Дуже непросте питання, особливо зважаючи на обмежений характер тих осіб, які можуть підпадати під визначення тих, хто може працювати відповідальність.
2: Я думаю, що ми зараз не будемо концентрувати нашу увагу на додаткових співучасниках, і у Девіда буде можливість представити свою позицію під час свого 10-хвилинного виступу. Зараз я би хотів передати слово для виступу пану Антону Кориневичу, який, власне, веде дуже активні переговори з міжнародними партнерами України щодо пошуку механізму відповідальності за злочин агресії, оскільки саме міжнародна підтримка, солідарність і, зрештою, вибудовування цього міжнародного механізму, Ну, це те, що може бути відповіддю на той виклик, з яким ми зараз всі як громадяни України стикнулися. І, напевно, міжнародна спільнота так само. Отже, є пропозиція дуже конкретна від української держави, від українського президента, українського уряду, яка зараз знаходиться на обговоренні на дуже багатьох майданчиках, представлена на столах лідерів багатьох країн. І я би дуже просив пана Антона, представити нам її і, власне, чому вона в такому вигляді, які вона має переваги, чи справді це дає відповідь на, власне, ті питання, які перед нами стоять, ну і, зрештою, де ми можемо застосувати частково певні елементи цього підготовленого документу.
0: Прошу. Дуже дякую, пане Романе. Доброго вечора, шановні колеги. Приємно бути сьогодні тут із вами. Багато, звичайно, чув, бачив, читав про Just Talk. Вперше тут, я думаю, що це, безумовно, цікаві і важливі юридичні дискусії, тому будемо концентруватися на праві. І, звичайно, що важливо, що сьогодні предметом нашого обговорення є міжнародне право і, зокрема, злочин агресії проти України та відповідальність за нього. Коли ми говоримо про агресію і міжнародне право, то в міжнародному праві поняття агресії існує у двох площинах як держави, який має породжувати міжнародну правову відповідальність держави, і як індивідуальний злочин з боку верхівки керівництва держави, як вже зазначив Джим, за статтею сьогодні вважається найкращим викладом і викладом звичайного міжнародного права, стаття 8 біз Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Щодо притягнення відповідальності Російської Федерації за сам акт агресії, у нас наразі виникають об'єктивні перепони, тому що єдина установа, міжнародна організація, скажімо так, орган, головний орган міжнародної організації, який встановлює факт існування акту агресії юридично, після чого можуть наставати юридичні наслідки, це Рада безпеки ООН. Рада безпеки ООН сьогодні не визнає акту агресії з боку Російської Федерації. Всі інші визнання агресії Росії важливі з боку Генеральної асамблеї ООН, різних органів ЄС, різних органів Ради Європи, але вони не тягнуть відповідних правових наслідків. Тому логічно концентруватися саме на притягненні до відповідальності щодо цієї другої складової, другої площини поняття агресії в міжнародному праві – злочині агресії. І тут дуже важливо говорити про те, що сьогодні ми, не тільки ми як Україна, а в суті міжнародне співтовариство знаходиться у такій точці, що якщо сьогодні не буде відповідальності за злочин агресії проти України, який є абсолютно явним для всіх, то злочин агресії буде мертвонародженим. Я більш ніж переконаний, що якщо сьогодні ніхто не буде притягнути до відповідальності за злочин агресії проти нашої держави, все. Стаття 8 БІС. Всі ці 43 ратифікації кампальських поправок – це все пейпер-тайгер. Тому що Міжнародне співтовариство покаже, що воно не може у такій кричущій ситуації, найважчої, найтяжчої агресії за десятиліття, починаючи з 45-го року, діяти. Тому я переконаний, що відповідальність за злочин агресії проти України – це взагалі основа основ. Тому що напад на Україну – це не воєнний злочин. Тому що псевдореферендуми – це не воєнні злочини і не злочини проти людяності. Коли нам кажуть, концентруйтеся на наявних механізмах, які можуть працювати по воєнним злочинам, по злочинам проти людяності за час 2014 року, у нас є сила селенна порушень з боку керівництва Російської Федерації, які не є ані воєнними злочинами, ані злочинами проти людяності. Це перший факт. Другий факт. З точки зору права, і мені здається, Джим про це говорив, досить непросто встановити співучість президента Путіна і інших осіб, які сидять в Кремлі у вчиненні конкретного воєнного злочину в Бучі. Це досить серйозна робота, яка не факт, що завершиться так, як ми б цього як громадяни України хотіли. І є серйозні перестороги, що ці... Кримінальні провадження по воєнним злочинам, по злочинам проти людності будуть завершені, власне кажучи, відповідними ордерами на арешт, індайтментами проти, ну, скажімо так, середньої ланки командирів російських військових. Це теж треба робити, але це, очевидно, є... Повноцінна відповідальність з боку Росії і її керівництва. Як ви знаєте, уряд України з 2014 року активно працює в усіх міжнародних судах, щоб притягнути Російську Федерацію до відповідальності. Ми всюди, в усіх юрисдикціях, де тільки можемо бути. Міжнародне суд ООН, Європейський суд з прав людини були в Міжнародному трибуналі з морського права, зараз у двох арбітражах за конвенцією Анклоз з морського права визнала юрисдикцію Міжнародного кримінального суду. Купа сила селена, арбітражів, зокрема, приватних суб'єктів проти Російської Федерації як держави. Але ми бачимо, що є оці важливі accountability gaps, які неможливо заповнити тими елементами, які на сьогодні існують. І сьогодні вже, зокрема, в рішенні комітету Міністрів Ради Європи від 15 вересня встановлено поняття, яким ми оперуємо – компрехенсія в accountability system. І от якраз ця повноцінна система відповідальності, на нашу думку, передбачає відповідальність за злочин агресії проти України. Його не можна оминути, тому що якщо це станеться, і якщо, вибачте, до відповідальності будуть притягнуті два майора і два прапорщика, це не буде відповідальність за все те, що зроблено з нашою державою з 2014 року. Відповідно питання, як притягнути до відповідальності за злочин агресії проти України, і чому уряд України пропонує створити спеціальний міжнародний трибунал саме щодо цього злочину. Як знову ж таки сказав Джим, не треба багато повторювати, Міжнародний кримінальний суд не може працювати зі злочином агресії проти України. Він не має і не матиме юрисдикції. Крапка. Це факт. А, національні суди України, пан Білусов тут присутній, можуть працювати по злочину агресії, але не щодо вищого керівництва Російської Федерації, як мінімум так званої «трійки». Глава держави, глава уряду, міністри закордонних справ. Бо вони мають функціональні імунітети. І цього з ними не може працювати жодна національна юрисдикція, не тільки українські суди. Тому якщо ми не створимо щось нове, то президент Путін і представники його команди, вони просто уникнуть відповідальності. Вони просто не будуть притягнуті до цієї відповідальності. Ми вважаємо, що на сьогодні найкращим варіантом найбільш легітимним, правомірним з точки зору міжнародного права притягнення до відповідальності за вчинення злочину агресії проти України буде створення спеціального міжнародного трибуналу. Саме щодо злочину агресії. Щодо одного злочину. Чому щодо одного злочину? Бо всі інші злочини покриваються іншими судами національними, і, відповідно, Міжнародним кримінальним судом. Якщо б ми пропонували міжнародний трибунал, який би також займався і воєнними злочинами, і злочинами проти людяності, то нам, нам би закидали, що ми е, створюємо альтернативи Міжнародному кримінальному суду. І були би праві. Тому ми пропонуємо створити компактний трибунал на один злочин, який не буде... Скажімо так Альтернативою Не встановлюватиме альтернативні практики По відношенню до МКС А буде доповнювати його Щодо, власне кажучи, відповідальності За злочин агресії проти України І створити цей трибунал ми пропонуємо На основі тих правил, які в тому числі Закладені в римському статуті МКС Тобто всі розуміють Значення, вагу я взагалі абсолютно відкритий прихильник ратифікації римського статуту і кажу це всюди, не тільки тут, в цій аудиторії, що МКС – це, це надбання, це здобуток сучасного міжнародного права, в тому числі римський статут. Тому я впевнений, що багато правил з римського статуту можуть і повинні лягти в основу роботу, роботи спеціального трибуналу. Уряд України разом з нашими міжнародними партнерами, разом з нашими колегами з академічних кіл. Ми працюємо над цим питанням вже починаючи з кінця лютого цього року. І ми вже маємо хороший рівень політичної підтримки. Так ми про політику сьогодні не говоримо, але разом з тим от, буквально в четвер ми очікуємо ще одну резолюцію Парламентської асамблеї Ради Європи, яка вкотре наголосить на необхідності пришвидшити рух по напрямку до створення спеціального трибуналу, оскільки всі розуміють, що саме спеціальний трибунал відповідає на те питання, а як притягнути до відповідальності за ті, той, той злочин, за той початок війни, з чого всі інші злочини почалися. Бо е, злочин агресії – це мазер-крайм, це, це, це злочин, від якого всі інші злочини міжнародні так чи інакше Походять. І тепер, безумовно, ми знаходимося в точці, коли ми дивимося, яка модель для створення цього спеціального трибуналу буде найкращою. Чи це буде багатосторонній міжнародний договір між державами, і це буде схоже на Нюрберську модель, так? тобто декілька держав укладають міжнародний договір щодо створення спеціального трибуналу. Чи це буде угода України з ООН, розуміючи, що Рада безпеки заблокована і треба йти через Генеральну асамблею, збирати дуже багато голосів. А це не резолюція про територіальну цілісність України. Це резолюція про спеціальний трибунал, який ясно, кого буде судити. А це постійний член Ради безпеки. Ризики мають всі усвідомлювати і розуміти. Чи це буде трибунал заснований на основі угоди з Європейським Союзом чи з Радою Європи, тобто з Європейською регіональною організацією. Всі опції наразі нами досліджуються, і в тому числі для того, щоб зробити вибір, нам потрібен фідбек від наших міжнародних партнерів, тому що ми не можемо обрати опцію, на яку потім буде реакція, що ця опція не може працювати. Щодо міжнародних партнерів, то є такі з них, які готові підтримати будь-яку опцію, яку запропонує Україна. Є такі, які знаходяться у listening mode, є такі, які кажуть, що нам треба якась парасолька від організації, чи от ми давайте подумаємо про багатосторонній договір. Всі ці питання ми зараз пропрацьовуємо, але ми бачимо, і в тому числі, ми, мені здається, що ми сформували вже дуже важливу тезу, щодо якої вже немає застережень, що accountability for the crime of aggression against Ukraine must be secured. Так, тобто відповідальність за злочин, агресії проти України повинна настати. Мені здається, що це вже дуже важливий перший елемент, за яким ми природно рухаємося до другого. А яким чином? І коли ми аналізуємо, яким чином, ми бачимо, що окрім як створення нового механізму, ця відповідальність дійсно сьогодні, по суті, ніяк не може бути здійснена. Ми вже підготували відповідний проєкт угоди і відповідний проєкт статуту, спеціального трибуналу, надали його нашим міжнародним партнерам, і він саме сформований таким чином, як в форматі опцій А, Б, С. Тобто, коли ми оберемо опцію, все інше просто викинеться і залишиться, власне, саме тіло щодо тієї, опції, яка буде обрана. Ключове для цього трибуналу і для цього механізму – він має бути якомога більше міжнародним. Він має включати якомога більше елементів міжнародного судового органу, не просто тому, що ми так хочемо, а тому, що це важливо для того, щоб побороти, як то кажуть, «elephant in the room» – питання імунітетів. Тому що жоден національний суд не може видати орден на арешт Путіна. А міжнародний судовий орган, заснований на основі міжнародного права, легітимно заснований, це зробити може. Тому ми думаємо, що такий трибунал є необхідним, ми думаємо, що це є найкращою або ж єдиною опцією для притягнення до відповідальності за вчинення злочину агресії проти України. Ми переконані, що ми не можемо зупинятися лише на відповідальності за воєнні злочини, за злочин проти протилюдяності і ймовірний злочин геноциду, бо тоді ми можемо не дотягнутися до верхівки. А це, знову ж таки, для нас, мені видається, є очевидно, так? що корінь зла – це… Путін, так? І, і, і його рішення в 2014 році, його рішення в 2022 році. І тому нам, нам треба це е, зробити. Щодо цінності модельного, зокрема, обвинувального висновку, да, я скажу, що ми в своїй роботі дуже часто використовуємо посилання на цей документ. І ще є один, здається, з американської професури теж. Але в тому плані, що така е, робота, вона є дуже цінна. Бо цей документ показує, що... Декілька юристів, які об'єднані єдиною метою, можуть зібратися і за певний час написати якісний обвинувальний висновок, який ляже в основу, може лягти в основу ордеру на арешт керівництва Російської Федерації, що означає, що при створенні спеціального трибуналу його офіс прокурора може за декілька місяців, при наявності мети і бажання написати відповідні індайтменти і видати ордери на арешт керівництва Російської Федерації. Тож, для нас якраз цей висновок, я ще раз повторю, ми використовуємо цей аргумент, його знають наші міжнародні партнери, представники юридичних служб відповідних міністерств закордонних справ і юстиції. І це ще раз хороший аргумент щодо того, що це все можна зробити. І тепер ключове. Юристи, ми з вами, ми завжди знайдемо 150 тисяч аргументів, чому не треба нічого робити. Але треба розуміти, що є питання, коли ми маємо зрозуміти, що всі legal challenges, всі legal obstacles, ми всі їх можемо обійти. І нам треба їх обійти. Для того, щоб забезпечити правосуддя, справедливість і оцю повноцінну систему відповідальності. Ключове, чого ми зараз просимо, в тому числі наших міжнародних партнерів, це знайти політичну волю для того, щоб цей... Трибунал був створений. Якщо буде політична воля з боку керівництва наших міжнародних партнерів, всі інші питання я впевнений. Ми такою командою юристів просто і приємно опрацюємо і зможемо належним чином їх подолати.
5: Дякую. Дякую, пане Антоне, за таку яскраву презентацію. Мене ви переконали. У мене питання таке, що я підозрюю, що не так все гладко у вас виходить з переконанням інших акторів. Якщо можливо зараз чи пізніше, коли буде можливість сказати, які, які правові аргументи висуваються проти вашої ідеї, правові саме. Я розумію, там багато політики, але Саме правові. Ну і якщо буде можливість висвітлити, я розумію злочин агресії, я підозрюю, що багато хто буде думати, коли буде приймати рішення щодо створення трибуналу про те, щоб, як відділити злочин агресії від ну, те, що називається humanitarian intervention. Бо багато країн також переходять чужі кордони з метою. І чи не стає це певною перешкодою для просування вашої ідеї? Дякую.
6: Дуже дякую. Арія Мора, Ukrainian Legal Advisory Group. У мене два коротких запитання. Перше, Але що... обидва за дуже, да, дуже коротко. Перше, це щодо accountability gap, про який ви казали. Як саме ви бачаєте, злочин агресії буде його закривати щодо тих порушень, які, як ви кажете, не є воєнними злочинами чи злочинами протилюдленності, які вчинялися з 2014 року. Як саме злочин агресії буде їх закривати, цей gap. І друге, підкажіть, будь ласка, ви кажете, що механізм, який включає і матиме мандат включаючи воєнні злочини злочини проти людяності обов'язково буде вважатися конкуруючим із міжнародним кримінальним судом. Наскільки це обов'язково так, зважаючи на те, що і прецеденти є, коли взаємодіяли зі спеціальним механізмом міжнародний кримінальний суд і чи не можна цю перешкоду обійти якимось чином на вашу точку на ваш погляд. Дякую.
7: Володимир Яворський Володимир Яворський, доброго дня У мене одне коротке запитання Власне, мені здається, що ключова тут дискусія Має йти просто питання Як справді Легально створити такий трибунал Тому що тут є найбільше таких питань Щоб він був легітимним Тому що якщо ми йдемо шляхом Міжнародного договору то відповідно, І відповідно за цим договором Країни судять Країну, яка не є учасницю цього договору, то ми створюємо дуже небезпечний прецедент, з якого вже починає думати, користуватися Росія, наприклад, створити свій трибунал зі своїми дружніми країнами проти злочинів України, наприклад. Відповідно, після цього можуть виникнути ще злочини, наприклад, проти Туреччини, проти ще інших країн, які справді роблять Якісь певні ці гуманітарні інтервеншн, хоча вони не завжди гуманітарні інтервеншн, як каже Бущенко, А і от власне, як без реформи Ради безпеки взагалі можливо створити таку інституцію, тому що я на сьогоднішній день в принципі не бачу правових таких, щоб чітких можливостей без реформи Ради безпеки створити таку інституцію. Е,
2: дуже дякую і прошу е, ззаді ще запитання чи репліка.
4: Запитання до пана Антона. Пане Антон, на вашу думку, е, чи не полегшить створення е, от, моделі будь-якої, яку ви розглядаєте, пропонуєте, трибуналу, спеціалізованому трибуналу і притягнення до відповідальності міжнародної кримінальної керівництва Російської Федерації, а загальне міжнародне визнання Російської Федерації країною терористом, країною спонсором тероризму. Тобто такі зворотні такі спільний такий рух на зустріч, та, створення міжнародного трибуналу і притягнення країни і визнання країни спонсором тероризму. Дякую. Дякую дуже за запитання. безумовно вони всі
0: дуже мають рацію в собі. Щодо питання пана судді Бущенка. Безумовно, не все так ладко. Це ясно, тому що це злочин агресії. А злочин агресії... Все Так, да, все сложне. сложне. І ми розуміємо, що є певні держави, які мають певну історію своєї поведінки. Але разом з тим, які про її питання ставлять партнери? Перше питання. Ми чуємо, а чи достатньо є оцеї accountability gap? От, типа. Чого вам недостатньо в War Crimes Crimes Against Humanity? Ми намагаємося це пояснювати, що, знову ж таки, тут е, юридично, мені здається, найправильніше говорити, що людиною, яка сидить в Кремлі, важко звинуватити в воєнному злочині в Україні. Це треба робити, це треба доводити, але ну, є думка, що це не так просто. Так? Тому це важливо. Другий аргумент, е, е, майже завжди МКС, або навіть МКС на першому місці, що у вас є МКС. У вас є МКС, от МКС розслідує, визнала юрисдикцію, хай МКС робить свою роботу Знову ж таки, ми теж говоримо, що ми МКС дуже любимо і поважаємо Ви знаєте, Верховна Рада прийняла декілька законопроєктів зараз, які ввели в КПК главу про співробітництво з МКС Щоб вони могли ефективно працювати Готується питання відкриття філдофісу офісу МКС в Україні Коротше, ми, ми дуже активно з ними співпрацюємо, Україна але МКС не закриває це питання. Є питання політичне, яке я все-таки озвучу, хоча пан суддя просив на юридичних акцентуватися, але, юридичне питання, але політичне питання виникає частіше. А як ви потім будете домовлятися з Росією? Ну, я думаю, що президент України відповів на це запитання, в принципі, набагато краще, ніж я б відповів. Але ну, ми так питання не ставимо. Але нам це питання часто ставлять, що вам же треба потім «negoshate peace». А ви, значить, так. І гуманітарна інтервенція, так, це дуже хороше запитання, але я думаю, що в нашому кейсі ми маємо одну дуже важливу особливість і відмінність. В нас є сила на резолюції міжнародних організацій, включаючи Генеральний Асамблею ООН, які визнають на своєму рівні агресію Російської Федерації проти України. Тобто, в нас є оцей бекграунд, який ляже в основу, який покаже, що це не чергова там, right to, R2P, right to protect, responsibility to protect, чи гуманітарна інтервенція. Питання шановного пана Ар'є з Ukrainian Legal Advisory Group, то, власне, ми говоримо, що так, Путіна треба намагатися притягнути до довід... ну Не тільки Путін, да, Путін, Лавров, Шойгу, Герасимов, Мішустін, їх треба пробувати притягти до відповідальності за воєнні злочини за злочини проти людяності. Але їх відповідальність за вчинення злочину агресії настільки явна, що чому, навіщо її обходити? Якщо є міжнародний злочин агресії, чому? Яке раціо в цьому, якщо відповідальність їх за воєнні злочини важче довести, ніж відповідальність за злочин агресії? Ось вам да, їхня відповідальність за злочин агресії. По суті, знову ж таки, це абсолютно хороший, хороший результат. А щодо того, що механізм, який буде покривати воєнні злочини і злочини проти людяності, я мав на увазі, коли ми говоримо про міжнародний судовий орган. А ми хочемо, щоб трибунал був міжнародним судовим органом. Я не зачіпаю питання гібридних судових механізмів чи посилення національної системи. Я кажу, що створення паралельного міжнародного трибуналу, та, от, по прикладу МКТЮ чи МКТР, Йогославського чи Урандійського трибуналу, ну, наші партнери би нам точно не погодили. Та, вони би сказали, ну є МКС. Я не зачіпаю питання та, domestic jurisdiction і питання hybrid е, варіантів. А питання пана Володимира. Ну, я точно не уповноважений державою обговорювати реформу Ради Безпеки ООН, хоч, на, хоча, напевно, міг би щось сказати з цього приводу. А, але, а, з, звичайно, з точки зору міжнародного права, найбільш ідеальним був варіант руху через ООН. Він, в принципі, і так існує. Хоча це не такий варіант явний, як Рада безпеки, так це піти в Генеральну асамблею ООН, отримати там резолюцію, яка буде містити фразу про доручення ООН укласти угоду з Україною про створення такого трибуналу. Це можливий варіант. Питання в тому, що, ну, знаєте, це ситуація, коли ти маєш ваншат. І ти маєш дуже, дуже обережно і дуже прискіпливо до цього. Хоча я згоден з вами, що, звичайно, Рада безпеки – це найліпший варіант, був би в нормальному житті. Щодо е, багатостороннього договору, ви знаєте, я, я все-таки думаю, що якщо е, прописати е, статут відповідним чином і угоду, і надати трибуналу Спроможність діяти від імені міжнародного співтовариства, якщо закласти у статут можливість того, що називається ендорсментом, да? тобто щоб його могли підтримати політично міжнародні організації, універсальна, ключові регіональні, то тоді це питання, тоді умовно російський трибунал з на пару Сірією і Науру. Ну, він не буде тим самим. Да? Тому що там буде Сірія і Науру, а тут, умовно, буде більше держав. Ми сподіваємося, і відповідно, індорсменти з боку, там, підтримка з боку інших організацій. Мені здається, що все-таки це, це, це аргумент. А, і крайнє питання про країну-терориста чи країну спонсора тероризму. Я думаю, що напряму це питання не пов'язане з нашим питанням відповідальності за злочин агресії проти України і питанням від створення спеціального трибуналу, але це важливо. Дивіться, ми ж говоримо, що ми збираємо портфоліо. От ми збираємо портфоліо всіх цих речей. Якщо, умовно, в нас буде визнання Росії країною-терористом, країною-спонсором тероризму, парламентами держав світу, це, безумовно, ще більше створить розуміння у ключових decision-makerів, що, в тому числі, і трибунал є необхідним. Тому що все це вчиняється в контексті їхньої агресії проти нас. Тому я думаю, що так, напряму юридично це не пов'язані питання, але вони можуть мати якийсь вплив одне на одне.
2: Ну, власне, ми багато згадували про римський статут, про кампальські додатки, про міжнародний кримінальний суд. З нами сьогодні наш... Дуже важливий партнер в роботі щодо спонукання України до ратифікації римського статуту і взагалі по роботі щодо відповідальності за міжнародні злочини. Пад Давід Данат Кетен, він, власне, є відовий фахівець цих питань. Він очолює організацію парламентарі за глобальні дії. От фін люб'язно погодився взяти участь в нашій сьогоднішній розмові. Я знаю, що, власне, Давід аналізував паралельно і інші шляхи забезпечення відповідальності за злочин агресії. Я би дуже хотів зараз надати йому слово і, власне, почути його думки про те, Який же у нас перед нами є вибір механізмів відповідальності? Чи, власне, створення цього компактного трибуналу – це єдина версія розвитку подій? Ну і, зрештою, взагалі, наскільки важливо, щоб ми знайшли рішення щодо цього механізму відповідальності? Запрошую, дивіться до слова. Дуже
1: дякую, Романе. Я вражений... А тим, що вам вдалося зробити, зібрати цю зустріч по про те, що відбувається в Україні, і хочу вам сказати через континенти, що ми усім серцем з вами, і з тими, хто постраждав і загинув від війни агресивної, яка була розпочата без розуміння того, що успіху вона не досягне. І останні дев'ять років я мав честь працювати із парламентарями, із Романом. Вісім разів я був у Києві, і жодного разу я не бачив слабкості. Звісно, у нас всіх є слабкості, але я маю на увазі такі слабкості, які... Навіть е, в якійсь неймовірній уяві дозволяли би припустити, що хтось може вторгнутися, окупувати і знищити вільну країну Україну. Тому, що більше я думаю про цю триваючу агресивну війну, то менше я все це розумію, тому що сенсу в ній немає». І це нас підводить до важливості злочину агресії, тому що з точки зору юридичної е, філософії права, не з політичної точки зору, неприйнятно абсолютно, що якщо я вб'ю когось в Нью-Йорку біля свого будинку, 90% що мене спіймають, 80% ймовірності, що буде проти мене обвинувальний вирок. Але якщо глава держави використовує цілу машину, щоб запустити агресивну війну, нулюваємо вірність обвинувального вироку. Це абсолютно неприйнятно. Чому ми опинилися у цій ситуації? Тому що після ейфорії, е, поразки, е, в 45-му році нацистів і Японії. І треба тут згадати, що все почалося з 43-го року д- декларації Москви, яка не вимагала. Московська декларація запроваджувала індивідуальну кримінальну відповідальність осіб, які відповідальні були за агресивну війну від Другу світову. Не треба було згоди нацистів тоді, і згоди Росії сьогодні нам теж на це не треба. Відповідно, компетентний орган, який би вирішував створення трибуналу, це Генасамблея. ООН, де застосовується принцип рівності держав. Одна держава, один голос. Чи... У нас більше, ніж 90-95 голосів, чи 100 голосів Генасамблеї. Я гадаю, що можна наказати, що стільки голосів є. Якщо говорити про процесуальні вимоги, я не маю жодних сумнівів у тому, що спеціальний трибунал можна створити, і ось ці лазівки в міжнародній правовій системі, їх можна подолати. Тому я би закликав на Короневича і уряд український представити рішення завтра не сьогодні, але можливо завтра. Я розумію, що а, різних питань багато є. Але в чому проблема? Чи справедливо за теорією права за загальною теорією права? Що є агресор? Нам треба щось із цим агресором робити. Сьогодні і у нас немає механізму, щоб завтра таким же чином вести роботу по наступному агресору. Це несправедливо. Це не означає, що не потрібно підтримувати спеціальний трибунал сьогодні. Але треба пересвідчитися, що на відміну від того, що відбулася в Нюрнбернзі, у нас була система, яка би була постійною і універсальною. Універсальною – це не означає, що всі її мають прийняти. Це означає, що вона має рівно до усіх застосовуватися. Тому що, якщо запитатися сицильську е, мафію, щоб вони легітимизували суди проти свого керівництва, вони скажуть, звісно, ні. Але нам не потрібна їхня згода. Тому е, я чув запитання про легітимність. Забуєте про легітимність. Нам потрібна законність, легальність. Нам потрібна лише законність. І оце єдиний момент, де я не погоджуюся із своїми шанованими колегами присутніми. В дійсності, якби більшість держав готова була змінити римський статут і узгодити юрисдикцію статті 8.5 з юрисдикцією статті 6.7.8, геноцид, злочини проти людяності воєнні злочини, якби більшість держав захотіла б представити, проголосувати і ввести в дію ці поправки, Okay. Nice то за три-чотири місяці у нас була би активна юрисдикція МКС над злочином агресії. Проблема, яку ми маємо, що ті держави, які в е, Україні, скоріше це кажуть, не представляти резолюцію, яку представляють е, завтра, це, напевно, ті, хто не будуть голосувати про зміни до Римського статуту про юрисдикцію МКС, тому що вони Все ще вірять, і я, як міжнародний юрист, спостерігаю за державами. Держави, на жаль, є правотворцями в міжнародному праві, нам треба тут мати справу саме з державами, як правотворцями. На жаль, багато держав, принаймні декілька держав, не вважають, що юрисдикція над злочином агресії може допомогти в регулюції. Збройні конфлікти. І я використовую цю термінологію, щоб відповідати для відповідності тому, що це війна агресія, не просто збройний конфлікт. Дуже багато є збройних конфліктів і дуже мало е, агресивних війн. Отож, та сама проблема, яка у нас є в питанні створення спеціального трибуналу, існує також і в контексті поправок до Римського статуту. Я вважаю, що потрібно і те, і те, тому що без е, готовності змінити римський статут і забезпечити е, юрисдикцію над злочином е, агресії, так само як воєнними злочинами, і так далі, і так далі. Завтра. Е, у нас не буде достатньо голосів для того, щоб була резолюція про трибунал прийнята. Сьогодні може бути 200 голосів, але якщо буде готовність змінити римський статут, то може голосів бути 120-150. У чому тут проблема? І мені тут треба це сказати дуже чітко прочитайте э, останню заяву. Э, у Ради Україна-ЄС про асоціацію. З одного боку, є прохання схвалити пропозицію створити спеціальний трибунал. З іншого боку, ЄС просить Україну якимось чином пришвидшити процес ратифікувати римський статут МКС. І ось такі суперечності у е, практиках держави, по суті, е, послаблюють е, потребу чи нагальність трибуналу, тому що не зовсім зрозуміло, чому не відбулися зміни вже. Я гадаю, що міжнародне право ґрунтується на згоді держав. І як що ця згода надається ситуативно на основі договору, ось як Україна зробила в 2014-2015 роках, прийнявши юрисдикцію суду. Зокрема, треба тут згадати статтю 12.3 римського статуту. Але якщо говорити про Саме якісні наслідки згоди, згоди постійно визнавати юрисдикцію МКС Римського стату, зовсім інакше на це будуть дивитися 123 учасника МКС і 27 членів держав ЄС, які є близькими союзниками України, зважаючи на те, що Україна прямує до європейської інтеграції і розширення ЄС. Я гадаю, що усі ці процеси, вони є переплетеними, і... Тут в основі договори і угоди, тому що коли держава вступає в ЄС, уже обов'язковими для неї стають договори і угоди. Приєднуючись до МКС, це Римський статут чи статут ООН. І вчора я з шоком довідався, що... Російська федерація, Іран, Білорусь, Північна Корея та декілька інших країн, Сирія, здається, в парламентській асамблеї ООН створили групу, так звану група друзів статуту ООН. Я навіть собі це не можу уявити. Блокують намагання створити. Комітет, який би е, працював над питанням згодження проти людиниці Конвенції. Нам насправді треба тут, аби була справжня дружба, справжні друзі статуту ООН е, для того, щоби е, щоразу, коли Радбез порушує сама власний статут, то, то, то тоді, щоб можна було щось зробити із такими рішеннями, які ставали б обов'язковими на основі рішень держав. І ось є рішення щодо створення спеціальної трибуналу в контексті Лівану і е, Сєра леоне Теж, можна сказати, була угода між Сьєра леоне і ООН після резолюції ООН. Такого в цьому випадку не буде. Але, тим не менше, є е, чимало е, тих, хто відстоює цю ідею е, і... Дуже багато різних науковців, такі як Дженіфер Терем і так далі, Астрій Райзінгер, дуже багато інших, не тільки зі США, які... А, висловлюють свою думку. І я можу вам сказати, що немає сумніву, що це можна зробити дуже швидко, дуже ефективно. І, як сказав Джим, обвинувальний висновок уже, по суті, буде готовим до вручення. І що потрібно нам зробити? Це подолати ось ці суперечності і ви є практиками в чудовій країні Україні, і ви можете висловити пропозицію своєму процесу деблокувати процес ратифікації. Я впевнений, що Рада проголосує за ратифікацію. І в той же час, як держава-учасник, ви зможете паралельно із пропозицією створити спеціальний трибунал, також зможете запропонувати внести поправки до римського статуту. І такі науковці, як професор Клаус та інші. Вже, по суті, тут є напрацювання. Ми, як державна організація, не можемо замінити державу. Ми знаємо, що тільки держава може вносити правки, міжнародне право. І це завдання, відповідно, яке Україна чи підписанти Римського статуту можуть взяти на себе. І на сам кінець також зазначу, по е, злочину агресії, по його охопленню в Нюрнбергі дуже було примітивне право. Е, той, хто добровільно підкорявся нацистському проекту, міг бути обвинувачений в злочинах проти е, миру. Злочин агресії в той час не був визначений, тому що злочини проти миру, е, злочини, які поручили і так далі, таке було визначення. Але не було такої конкретики, яке є у нас зараз. Це, е, зокрема, принцип законності. І також е, гуманітарна інтервенція теж тут важливе питання. За міжнародна права інтервенція у багатьох випадках незаконна, але вона не підпадає під 8 bis для того, щоб говорити про злочин агресії. Стаття 8 bis Римського статуту дозволяє нам сказати, що гуманітарна інтервенція, так, вона незаконна, але це не агресія, не злочин агресії. Так що з гуманітарною інтервенцією проблем немає. Але проблема в тому, що деякі держави сковують злочин на Греції. Не тільки Росія, принаймні три приклади можна навести. От коли Радянський Союз в 80-х роках вторгся в Афганістан або Ірак вторгся в Кувейт. Але це дуже рідкісні випадки війни, злочин, агресії. Треба цю прогалину заповнити. сьогодні в нас є визначення, яке дозволяє нам, як Джим дуже добре пояснив, зосередитися на найвищому керівництву і командуванні. І тут таке тестове питання. Хто безпосередньо може здійснювати контроль командування? Лукашенко не керує російською армією, але він керує доступом до білоруської території, тому що він глава держави Білорусь. І, відповідно, Дозволивши Білорусі бути транзитною державою, дозволивши території Білорусі до використання для бомбардування, які відбувалися 24, 25, 26 лютого і не тільки, він теж є злочинцем, тому що він робить можливим для основного порушника скоювати злочин. Звісно, інші можуть добровільно підтримувати ідею, що Україна має стати частиною Росії, інші божевільні ідеї, але вони не проходять оце контрольне питання Повноважень контролю і так далі. Так що тут не можна припускатися е, помилки. Добровольці, вагнерівці не можуть вважатися е, винуватими у злочині Тільки ті, хто мають повноваження командувати і контролювати військовою структурою, яка здійснює вторгнення в Україну чи в іншу суверенну державу. Тому це нам допомагає... Сказати, наприклад, що я не хотів, щоб це сталося. Добре, не винуватий, обвинувачень не буде проти вас, але дайте свідчення, що вам дали такий наказ. Для того, щоб відновити територіальну цілісність і політичну незалежність України, потрібно створити заохочення для тих, хто не є на таких посадах у повноваженнях здійснювати контроль і командування злочин агресії, і на цьому я завершу свою презентацію е- щодо юридичних та теж трохи політичних питань. Злочин агресії може допомогти створити умови для сталого, тривалого миру. На противагу е- думкам президентів великих країн, які хочуть врятувати обличчя Путіна, я не погоджуюся із цими думками, якщо е- назвати е- винуватця злочину, Попри те, що нас немає міжнародної поліції, яка б його могла арештувати, тим не менше, вноситься чіткість, чіткість за стіл переговорів. І... Е- Відповідно, чітко стає зрозуміло, а, чи може підтримуватися такий мир чи ні, і в інтересах потерпілих від злочину агресії, а, щоб мир був сталий і тривалий. Іншими словами, а, висуваючи ввинувачення проти Путіна та інших представників вищого керівництва, які здійснюють контроль і командування, ми надаємо можливість тисячам... А, представників номенклатури в Москві, і не тільки, сказати все досить. Час е, повернутися до належного дотримання суверенності відповідності до комітету. І, до речі, хто потерпілий у злочині агресії? Всі, чиї життя постраждали від агресивної війни. Кожен українець. Кожен потерпілий окремо, кожен український солдат, який загинув, на жаль, їх не захищає міжнародне гуманітарне право, тому що законно їх вбивати російським силам. Це не воєнний злочин, подобається нам чи ні. Міжнародне гуманітарне право не захищає комбатантів. Країнці, жертви війни не є потерпілими злочинів проти людям але є потерпілими жертвами злочину агресії. і російські солдати, які. Гинуть кожного дня, яких вбивають українці, опираючись, теж є потерпілими злочину агресії, який скоєний проти них керівництвом Російської Федерації. Злочин агресії. Абсолютно необхідний, тому що стає видно, хто винуватий, хто не винуватий. І індивідуалізуючи вину, можна створити умови для справжнього миру в Україні і також у світі. На цьому хочу завершити свій виступ і сказати, що Україна як держава може все змінити, тому що тут не йдеться лише про Україну. Україну і протерпілих, які так потерпають від цієї незаконної війни. Але тут йдеться про людство, про всю планету. Ви можете створити прецедент, який допоможе змінити міжнародне право і повернути нас до тієї мрії, яка у нас була в 45-му році, після Другої світової війни. Так що дуже... Тяжка ноша на вас покладена, але я гадаю, що ми переможемо, тому що це той поєдинок, який треба виграти. Отже,
2: зараз хотів би запросити до слова Еріка Вітті, який представляє Фундацію відкритого суспільства, глобальні програми фундації. Власне, Ерік раніше працював з різним механізмом відповідальності за міжнародні злочини, як Глобальний міжнародний кримінальний суд Так само І окремий суд Спеціальний, який був створений Для С'єра Леони І, власне, моє запитання Адресоване Еріку Було би, власне Які взагалі є можливості Подолання імунітетів Тобто, чи Чи, власне, інші механізми Можуть виконати цю роль Тому що ми всі розуміємо Ну, власне, щодо кого цей модельний винувальний акт має бути застосований. Да? Але вони всі захищені, ну, принаймні, частина цих людей функціональним імунітетом, про що говорив посол Кориневич. Отже, чи є такі прецеденти, чи інші механізми, інші відповіді, ми можемо розглядати також, які, власне, їх переваги, недоліки, виходячи із тих перспектив, які ми маємо на сьогоднішній день. Запрошую до слова Ерік. Дякую
1: усім. Дуже приємно з вами бути, неабияка честь. За останні декілька днів я трошечки відчув, як ви і в чому живете, починаючи з лютого. Дуже багато переконливих, слушних аргументів прозвучало ем, на користь того, чому потрібна відповідальність за злочин агресії. Дійсно, є різні моделі, але тут функціональний імунітет – дуже вагомий фактор. І чітко зрозуміло, що національні суди не є найкращим варіантом для відповідальності за злочин агресії для керівництва держави попри те, що злочин агресії виписаний в українському законодавстві, справа в тому, що буде застосовуватися функціональний імунітет і в національних судах. Отож, який суд потрібен для того, щоб подолати цей імунітет? І тут зрозуміло, що міжнароднішим за своєю суттю буде цей суд, то чіткіше буде розуміння того, що імунітет не діє. Але ми сьогодні Сьогодні з вами вже дуже детально обговорювали прогалини в питанні відповідальності за злочин і агресії, але я хочу повернутися до того, про що говорив Джим, про ще дві інші прогалини. Десятки тисяч справ у вас вже відкриті. Будь-яка система правосуддя в будь-якій країні, вона Просто би захлинулася від такої кількості справ. І це е, питання не на наступні декілька місяців чи років, це питання на наступне покоління юристів, практиків. Україна буде розслідувати ці злочини, притягувати до відповідальності наступні 5, 20, а може й 30 років, зважаючи на досвід інших країн, в яких відбувалися численні звірства. Так що тут потрібно трохи озирнутися назад і поговорити про те, як там це все виглядало, які потрібні... Засоби не тільки зараз, оскільки ви все ще під вогнем, у вас є невідкладна потреба притягнення до відповідальності винуватців, але й поговорити про те, що потрібно для того, аби забезпечити відповідальність, яка буде співмірна з вимогами громадськості за воєнні злочини, злочини проти людяності, враховуючи той факт, що МКС може... Взяти в роботу so, тільки обмежену кількість справ, про що я згадував Джим. Uh, uh, недостатньо просто сказати, що МКС над цим працює. Uh, с- я знаю про uh, департамент uh, війни, і зараз uh, дуже актив правники для того, щоб справитися з цим напливом справ нових, але не можна просто припускати, що будь-яка система в світі змогла би впоратися з такою кількістю справ і вважати, що досвід у такій сфері з'являється просто одномоментно. І я кажу тут не тільки про прокурорів, суддів, а й про захист свідків, про роботу з потерпілими, про е, забезпечення соціальної підтримки потерпілим, е, про захист і так далі. Тому що легітимність таких проваджень неймовірно важлива. І будуть спроби з боку Росії організовувати показові суди над українськими е, бранцями, і відповідно треба провести дуже чіткі розвиток. Чітку межу між стандартами правосуддя в Україні і між тим, чого можна очікувати від Росії. Не має жодно, немає бути жодного сумніву у тому, що Україна вживає всіх зусиль для того, щоб дотримуватися міжнародних стандартів. Тому тут потрібно поставити запитання, намагаючись заповнити ці прогалини по злочину агресії. Що ще можна зробити зараз для того, щоб відреагувати на цю потребу, щоби і короткострокові потреби в засобах заповнити, і довгострокові потреби для того, щоби Україна цю силу, ці сили мала у довгостроковій перспективі, тому що увага міжнародної спільноти, рано чи пізно звернеться кудись інше. Є моделі для того, щоб це зробити. Гібридні моделі і, зокрема, дві. Босня-Герцеговина, Державний суд, де міжнародні експерти інтегровані в національні структури на певний період часу, а потім поїхали. І досить ефективно допомогли розбудувати внутрішню
8: систему. Є ще одна модель спеціального а, для суду для Сієра Леуни, де я працював декілька років. І власне там у нас не така стандартна система правосуддя, а це дещо гібридний міжнародний та внутрішній суд, тобто знову ж таки в залежності від обставин безпеки можна вирішити, як більш грамотно це зорганізувати для України, і може таким чином працювати в Україні пліч опліч із відповідними партнерами, відштовхуючись відповідного статуту, котрий буде створено за допомогою підписання угоди між Україною та міжнародними партнерами, і знову ж таки, яка перевага тут у нас в тому, що потрібна тільки одна єдина угода, котра по суті матиме свої засади, свій статут також може за. Значит, що не потрібно копіювати все, що було так у трибуналі для С'єра Леоне чи суді для С'єра Леоне. Не потрібно відштовхуватися від реальності, котра має місце зараз та тут, в Україні. Потрібно бути, з іншого боку, креативними і потрібно переслідувати ось цю амбіцію, створювати все ж таки відповідний суд чи відповідний трибунал. Адже якщо у нас не створиться тільки окремий трибунал, що стосується злочину агресії, то, можливо, буде важко заповнити оті. Інші. І, знову ж таки, останнє, що хочу зазначити, деякі дійсно сторони висловлюють занепокоєння, що це буде наче конкурент Міжнародного кримінального суду МКС, але були також вже прецеденти у Центральній Африканській Республіці, там, де було створено спеціальний кримінальний суд, і туди було запрошено міжнародних суддів з тим, щоб дійсно, втілити ось таку собі гібридну модель. І також МКС досить гарно співпрацює із цим Африканським судом, і доповнює їхню систему юстиції. Тобто, є відповідні прецеденти, і відповідний статут може чітко викласти, що ось цей суд буде співпрацювати чи покладатися на найкращі практики МКС, буде ділитися доказовою базою із МКС, і це може бути дуже така хороша ініціатива співпраці і може вона мати декілька рівнів, по суті, включаючи звичайні українські суди. Тобто таким Чином ось ці три рівні будуть відповідним чином координувати свою діяльність, і буде вирішуватися, який елемент гібридного механізму повинен бути застосований стосовно тієї чи іншої справи, так і будуть побудовуватися відповідні паттерни закономірності, і будуть визначатися найсистематичніші якісь порушення, так по котрих будуть створюватися відповідні прецеденти, і потрібно Зрозуміти, що це буде не так просто, що цього складно буде досягнути, але дійсно жодна національна система ерозпроденцій не має таких от експертних знань та навичок, тому, безумовно, можна створити гібридний механізм у співпраці із МКС, поєднати, по суті, механізми МКС та внутрішню систему. І долати відповідні бар'єри, котрі будуть виникати. Так, тобто такі бар'єри, котрі не могла б подолати національна система юстиції, таким чином посилиться, все ж таки спроможність українських судів мати справу із злочином агресії, і це можливо зорганізувати організувати у такій формі, коли дійсно участь міжнародної спільноти міжнародних організацій, та установ буде дуже потужною
2: а, дуже дякую, Ерік. Я думаю, що це дуже важливо, що ми говорили сьогодні і про конкретний зміст модельного ввинувального акта, і про ініціативу українського уряду щодо конкретного механізму відповідальності за злочин агресії, і про те, яким чином український прецедент може запустити власне, ланцюг змін для того, щоб це була неразова дія, а щоб, власне, відповідальність за злочин агресію було здобутком міжнародного співтовариства. Зараз Ерік, власне, представив про те, що ну, перед нами дуже складні завдання і перед національною системою правосуддя, і що, власне, роль міжнародного співтовариства мала би бути в тому, щоб ми теж скористалися нагодою для того, щоб воно суттєво посилилося. І, 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 зрештою, яка тут роль може бути в, в тих наших зараз обговореннях щодо механізмів відповідальності за міжнародні злочини, щоб ми не лише отримали вироки, але і, зрештою, спроможну систему Діяти в майбутнє забезпечувати верховенство права в країні. Ерік, якщо говорити про все таке щодо відповідальності за е, злочини агресії саме, чи можна, скажімо, уявити, що в рамках оцього моделювання гібридного механізму, скажімо, могла би бути якраз якась е, окрема палата, яка була б виключно міжнародна, яка могла б розглядати відповідальність за злочини агресії і? Частиною цього гібридного механізму була б, скажімо, фокус на національній системі щодо інших злочинів. Чи, власне, такі моделі можливі, тобто, власне, який у нас ліміт дизайнування, якщо ми говоримо про те, що таке рішення мало би от під конкретну ситуацію буде, було прийнято. Чи у нас є така, така можливість розглядати таку множинність, скажімо, підходів в рамках єдиного гібридного механізму?
8: Так, так. Я вважаю, що це те, над чим варто подумати. подумати. Як я сказав, ми повинні бути креативними, чому б ні, коли ми розробляємо механізми відповідальності за будь-який злочин. І ми повинні дійсно, як ви кажете, дизайнувати все на, на таким. Чином, щоби справді ми могли по суті визначити відповідальність керівників країни, це так може по одному сказати, Ну по іншому скажу, що було б дуже добре мати і резолюцію генеральної асамблеї щодо створення такого суду, або ж щодо того, щоб Україна могла увійти в відповідну домовленість з Європейським Союзом, щоб спільно було створено цей суд. І Європейський Союз, Союз має дійсно непогану позицію зараз, щоб стати найкращим партнером України. Адже Європейський Союз справді дуже відданий цілісності, незалежності України. Дійсно можна створити відповідно таку, як ви кажете, так, палату, адже щось подібне відбувалося для Косово, і у них вже є хороше Досвід, який непогано вже було обіграно в рамках суду і отримувалася дуже хороша допомога з боку Європейського Союзу, і дійсно вдалося обійти бюрократію, як от, у випадку ЗОН. І я хотів би попитати, ну, знаєте, я чув, що Давид сказав, так, першопочатково що це у інтересах уряду України. Тобто, якщо хочуть організувати трибунал, який може засудити за злочин агресії, найвище керівництво Російської Федерації, то, по суті, найкращим шляхом було б все ж таки ратифікувати Римський статут, так? І можливо те, що адаптувати цей статут стосовно безпосереднього злочину агресії. Ми не в тій ситуації, де ми створюємо окремий трибунал по агресії, так сьогодні, котрий не буде в наступні дні в майбутньому реагувати на акти агресії, так мені здається, що суть у тому, що ага, у нас є шалена проблема. Нам потрібно зараз вирішити цю проблему, але також і надалі за. Класти так, відповідний, відповідний прецедент. І я чув такий аргумент, що Власне, якщо б Україна могла сказати ряд країн в різних куточках світу, що дійсно в багатьох інших ситуаціях не засудили тих, хто винний у злочинах агресії. І тому дуже сложно сформулювати це таким чином, що ми і на майбутнє створимо чудовий прецедент, як мати справу із злочинами агресії. І я чув ще один момент, що трибунал можна створити, і... І він буде чітко обмежений виключно до цієї ситуації, бо інші країни занепокоєні, так, щоб, власне, такий трибунал розширявся на майбутні акти агресії. Можете про це пороздумувати?
0: Це питання да, було на поверхні, а я дякую Джиму за таку чітку артикуляцію. Ну, так, я належу зараз до уряду, тому, очевидь, питання до мене, але я не є тієї особи, яка приймає рішення про ратифікацію римського статуту. Це очевидно. Я, як український юрист, маю абсолютно чітку позицію щодо необхідності ратифікації римського статуту. Я не бачу будь-яких юридичних питань, чому це не може бути зроблено. очевидно це ситуація, коли емоція переважає над раціо в такій ситуації юридичними аргументами ну, напевно не завжди легко послуговуватися і добиватися результату. Тому я за, але, але те, що я за, воно, я не думаю, що впливає на загальну картину. І, і звичайно, я погоджуюся з Давідом і, і з Джимом. Тобто, Міжнародне спеціалісто дуже важко народжувало це нове розуміння злочину агресії, да? і тому воно дійсно пішло на оці юрисдикційні обмеження, щоб нарешті включити його повноцінно в Римський статут, щоб МКС мав щодо нього юрисдикцію. Чи має так бути? Ну, в ні. Тому що це такий самий міжнародний злочин, як і е, злочин геноциду, злочини проти людяності, воєнні злочини. Чи треба було б е, внести зміни в Римський статут? Напевно, так. Е, але. Чи можемо ми це передбачити в близькій перспективі, я не знаю. Так чи інакше, ми повинні виходити з парадигми, що МКС, злочин агресії проти України, не зможе розглядати Та? в найближчій перспективі, і тому нам треба шукати інші механізми. Щодо другої частини питання, ми позиціонуємо ідею спеціального трибуналу як спеціального міжнародного трибуналу «Адхок». Ми дійсно дуже багато говоримо з нашими партнерами, і чуємо від них, що це не має бути створення якогось універсального суду, тому що є МКС, і ми безумовно не хочемо створювати суд, який тобто МКС він, він головний, він ключовий. Ми говоримо просто, що ситуація зі злочином агресії проти України настільки є очевидною, що нам треба створити адхок трибунал, який би а, мав можливість, а, мав юрисдикцію щодо цього злочину. Так, очевидно, е, МКС був створений і зокрема з такою метою, щоб е, адхок трибунали все менше були створені, але ж ми бачимо, що вони створюються, очевидно, через певні практичні моменти. Тому, з мого боку, я, кажу, я абсолютно підтримую ефективну співпрацю України з МКС. Е, мені здається, що якщо ми говоримо про відповідальність щодо злочину агресії проти України ну, в нормальній часовій перспективі, не століттями і не півстоліттями, то мені видається, що нам, ну, в нас нема альтернативи, окрім як трибунал.
2: Дуже дякую, Антону. Я можу тільки підтвердити, що ми разом багато працювали над питанням ратифікації Римського статуту, тому ставлю свій підпис під цими, цими словами щодо особистої позиції посла Кориневича.
8: Я дуже перепрошую, якщо я скажу щось таке, що буде звучати не дуже гарно для багатьох моїх колег. О, ми тут не тільки для того, щоб чути любі слова. Ні-ні, ми живемо у дуже складному світі, і ми дуже багато енергії тратимо на те, щоб пояснити так багато речей, котрі відбуваються в Україні, і є настільки серйозними, бо, по суті, це зачіпає сусідню країну, яка хоче анексувати, завоювати, загресувати, так? Ну, те, по суті, що відбувалося за часів Другої світової війни. Але основна відмінність між Україною, та те, що відбувається по всьому світу, це те, що ви демократія, кожен журналіст може приїхати, кожен канал може демонструвати, що завгодно. І ми знаємо по всьому світу, що відбувається щодня в Україні. Ви робите чудову роботу, показуючи світові, це те, що відбувається. Проблема в тому, що у інших частинах світу є ще більше людей, котрі гинуть через збройні конфлікти, через відповідні звірства. І небагато що відбувається, щоб підтримати таких жертв. Якщо ми хочемо, знову ж таки, що проголосували, не знаю, Гаїті, Ефіопія, Сирія, так? там, де дійсно дуже багато людей гине, <imagery> uh-huh. uh, uh, людей, навіть за тижні, на більше, ніж у вас за півроку загинуло. Про що я говорю? Це те, що ми повинні зрозуміти. І ми повинні заручитися голосом усіх цих держав для створення uh, ось цього спеціального трибуналу. Бо вам без резолюції ООН можна не зорганізувати відповідного трибуналу. Правда, у вас може бути регіональний суд, але це буде недостатньо для того, щоб досягнути, хоча б рівня трибуналу по колишньої його нам. Потрібно потрібно якась така якесь таке універсальне вітомство, так? І нам потрібно більше ста голосів на генеральній асамблеї. Давайте будь, будь, будемо реалістичними. Нам потрібно розробити якийсь такий шлях до е, справедливості. І до правосуддя, щоб захищати усіх і кожного від злочинів агресії, ми повинні сказати усім цим країнам, що до речі, створюючи цей спеціальний трибунал, ми будемо карати усю майбутню агресію. Ми можемо це зробити за допомогою МКС, бо у нас буде, власне, внесено відповідні поправки, і коли матимуть місце такі злочини агресії, тоді вже МКС може діяти після ось цього прецеденту відповідного трибуналу. Так? Тобто ось так цей посил потрібно сформулювати. Це, на мою думку, найбільш стратегічний підхід. Нам потрібно продовжувати жити у тому світі, в якому ми живемо. Ми живемо, де так багато страждань, так багато дійсно збір важких злочинів. Дуже багато цивільних вбивають інших цивільних у багатьох інших країнах. Ми не бачимо цього телебачення, але це відбувається. Тобто, з тим, щоб... чому тільки три країни проголосували ось це доповнення по злочину агресії? Тому що ці доповнення не захистять від дій агресивних країн, так? тих жителів тих країн, які не проголосують «за». І ми повинні ось так формулювати правда? наш посил. І зараз у Сенаті, у палаті представників намагаються знову ж таки простувати прийняття ось цих змін, котрі є настільки важливими. Зараз, знову ж таки, наголошують на необхідності ратифікації римського статуту. А, але ми повинні переконатися, що цей посил що цей меседж він дійде так до самої верхівки, що ваш президент, ну не знаю, як це зробити, можливо, хтось із вас знає президента особисто. Скажіть йому, що немає жодного ризику так долучитися до МКС, співпрацювати з МКС. Там хіба Джон Болтон, правда, робив найбільші помилки. Минулого так. Тобто, звичайно, по, по суті. Ви бачили, пан Канн – це також не абсолютно поганий чоловік. І по суті, позиція парламентарів відповідних країн може змінитися. Якщо ви скажете, що як тільки цей трибунал буде створено, то можна представника МКС по суті поставити як головну людину відповідальну за обвинувачувальні акти у такому трибуналі. Так? Тобто, можливо, не знаю, це не буде якийсь основний функціональний прокурор, але такий повинний цей спеціаліст МКС бути присутні. Ю, певні ролі. Є багато шляхів, є багато засобів, як створити цей спеціальний трибунал та інтегрувати його в систему. Бо за ці місяці ми чули, що багато людей кажуть: А нащо нам той трибунал? У нас же є МКС. Ні, ми повинні пояснити, що це не забирає ніяких повноважень у МКС.
5: Я вибачаюся, я хочу, щоб ми спустилися з високих, з СПР високої політики ближче до цього малим модельного винувального акту. У мене запитання конкретно. Можливо, воно просте акт починається з подій 2022 року. Ми вважаємо, що агресія Росії почалася в 2014 році. Це просто логістичне там, ну, питання ресурсів, і там решту має Юрій Білоусов доробити. Або, або, можливо, у вас є принцип, ну, якісь принципові е, меркування щодо того, що в 2014 році mm-hmm. події відрізнялися від того, що відбулося ну, в суттєвому сенсі. Дякую. А,
2: дякую. Ну, власне, на запитання, які зараз пролунають в завершальних словах, учасники будуть давати відповідь, так, але ми її почули і занотували це питання. Ну, і, власне, тут частково було адресовано Юрій Білоусову, то, відповідно, прошу
3: і дати слово.
2: Ні,
3: Аркадію, потім відповім, так, дякую. Але, просте, слова Еріка про гібридні суди, які були в інших країнах, де в національні суди інкорпорувались спеціальні колегії, або міжнародні с... між... судді, які були інкорпоровані, або, або взагалі створені да, окремі міжнародні суди, які потім відходили і залишали національні суди. Ну, для мене це якраз от, а, а, свідчення того, що а, Україна трішки відрізняється від тих країн, де і не тому, що ми кращі, хоча це дійсно так, а саме в тому, що відрізнялася ситуація критично від тих країн, де такі моделі впроваджувалися. Переважно, по-перше, через те, що злочини проти людяності вчинялися керівництвом держави, не було жодної довіри до судів національних. Або через відсутність судової системи як такої, яка потребувала заміни на побудову самої системи і розвитку її. І тому, мені здається, підходи, які на початку в 2014 році, а зокрема в 2022 році, до України до впровадження механізмів розслідування і притягнення до відповідальності в Україні, вони якраз вправися на той досвід, який є, що в Україні відсутня національна спроможна система, вона не має досвіду або не має легітимності, і тому необхідно впроваджувати якийсь міродний механізм, що дуже, насправді, мало доволі негативні наслідки для системи, коли через відсутність такої довіри або сприйняття міжнародного досвіду, на початку ті, хто документував і документує воєнне злочинення в Україні, орієнтовані відразу на міжнародні інституції. На МКС, який зараз отримує просто тисячі повідомлень з України, які взагалі не можуть ані з МКС, ані взагалі братись до уваги, але продовжить цілий поток інформації йти туди, саме через певні механізми, які існували і довели свою ефективність в інших країнах. То в цьому, в цьому контексті я хотів би сказати, що якраз увага на мою суб'єктивну думку має бути абсолютно інша. І підходи до створення механізму відповідальності в нашій країні мають бути інші. Так? Саме через наявність спроможної системи, яка дійсно потребує допомоги, експертної, зокрема. Ми точно не очікуємо, що замість нас, замість наших слідчих, наших прокурорів, наших суддів, хтось приїде і зможе 38 тисяч воєнних злочинів стану на сьогодні, Розслідувати. І навіть таке уявлення, з моєї точки зору, воно є доволі небезпечне для системи, бо ми просто втрачаємо час на ту допомогу, яка могла би бути спрямована на розбудову спроможності національної системи, на її підтримку на допомогу експертної допомоги, порад дуже практичних, що змогло б нашу систему вивести на той рівень, який ми би забезпечити да, ефективну протидію і притягнути до відповідальності. Це з точки зору просто сприйняття підходів, які, мені здається, ну, варто брати до уваги при аналізі саме нашого контексту. Дякую.
2: А, дякую, Юрію. Ну, насправді, при аналізі, я думаю, що багато речей треба брати до уваги і, Є ще один складний елемент, який полягає в тому, що це триваючий конфлікт, в якому ми є стороною конфлікту. І, власне, забезпечення правосуддя за стандартами – це дуже серйозний виклик для національної системи, який ми маємо бути свідомі, у який спосіб ми будемо на нього давати відповідь і переконувати все міжнародне співтовариство про те, що наші результати роботи нашої системи – вони заслуговують на увагу і мають бути прийняті, і все ж таки мають легітимний статус.
8: Основне питання, яке у мене зараз є, особливо, зважаючи на те, що сказав попередній спікер, це те, що справді українська система правосуддя активно залучається до процесу, вона не є абсолютно неспроможною, вона просто відштовується значною кількістю викликів. Але також я вважаю, що фінальна відповідь на це запитання вона залежить від оцінки відповідних потреб усіх зацікавлених сторін, усіх залучених сторін, котрі мають справу із усіма цими злочинами на найрізноманітніших рівнях. І я не думаю, що ми зможемо, власне, дати відповідь, наскільки ця система є спроможною, так, поки ми не проведемо повноцінну оцінку. Але... Дуже схоже на те, принаймні з нашої точки зору, ми аналізуємо якраз систему в Україні, що цій системі потрібна буде допомога не тільки якась дорадча, не тільки тренінги
6: якось якісь
8: інтернаціоналізовані механізми, як Арі каже. Тому моє питання буде наступним. Зважаючи на
6: те, що ось такі механізми
8: є досить пов'язані з викликом для міжнародної спільноти, чи не буде... Та йти в собі небезпеку, гарантувати відповідальність за геноцид, чинення геноциду за злочини агресії, якщо буде тільки трибунал для відповідальності за виключно злочини агресії. Чи не підривався зусилля, по суті, по інших злочинах? Бо мені здається, що це моє може бути проблемою, і що, власне, потрібно цілий ряд механізмів, можливо, започаткувати для усіх цих різних злочинів. Можливо, це хороша альтернатива, власне, започаткувати відповідні різноманітні механізми, так, в рамках котрих ми б розглядали різні злочини, включно із злочином агресії. І такі механізми вже приймалися як легітимні, як ефективні. І таким чином ми не будемо, знову ж таки, якимось чином нівелювати можливість настільки ж серйозно розглядати і інші злочини, а не тільки злочин агресії.
2: Дякую за це запитання. Ну, власне, тут є аспект нашого... Законодавчих обмежень, зокрема те, що злочини проти людяності у нас взагалі, як такі відсутні на сьогоднішній день в Кримінальному кодексі, що до них можемо покладатися виключно на міжнародний механізм, яким є, власне, Міжнародний кримінальний суд. Так, чи цього достатньо?
4: питання щодо перспектив. Тобто, очевидно для мене, що е, піти шляхом Нюрбельського ботокійського трибуналу, тобто, ми, напевно, не зможемо, тому що ну, шлях... Звичайно, протоптаний, коли переможці судять е, переможених, але чи це варіант для України, е, ну, можливо, але ну, найбільш таки реалістичний, коли переможці судять переможених, але до цього треба дожити. А, як, як я от, зрозумів, що МКС це теж не варіант, тобто я так зрозумів все звужується до особливо трибуналу для України, але тут питання чи буде формат цього, цього трибуналу питання об'єктивності, тобто і відповідно склад цього, цього суду, тому що є така Правило, що е, ніхто не повинен бути суддею у власній справі. А якщо ми йдемо по класиці міжнародних судів, то принаймні обидві сторони мають судді в цьому суді, тобто представлені. Тут постає питання об'єктивності цієї нової формації. Розумію, що це і не гібридний, вона, вочевидь, буде для України. Е, не гібридна модель, напевно, має бути. Для мене очевидно, що оцей трибунал об'єктивністю буде забезпечений, коли паде в Російській Федерації, в Білорусі, впаде автократичні ці режими, тобто абсолютно буде переформат влади. Для чого? Для того, щоб... Протилежна сторона так само могла представити своїх суддів, тобто вже нова влада, і те, що ОДЕВІС сказав сьогодні, що не тільки потерпілі від злочинів агресії в Україні, але й з сторони, так само людей, яких змушують чиняти йти, скажімо, на бійню, вимушені, вони теж стають жертвами цієї агресії з боку ну, власне громадян Росії, так само, які стають жертвами цієї агресії. Тому я вважаю, що абсолютно має бути нова з точки зору складу для об'єктивності і перспективи розвитку міжнародної кримінальної юстиції. Я гадаю, треба робити крок вперед. Дякую.
2: Ми маємо нагоду перейти до завершальної частини нашої розмови. Давайте почнемо в тому порядку, як ми, власне, висловлювалися. Отже, Джим. Дуже плідна,
1: важлива видалася дискусія. І той факт, що вона відбувається в Києві зараз у такий час, це настільки велике має значення. У мене два коментарі. По-перше, прозвучали запитання про те, чи... Можна до 2014-го охопити часом модельний обвинувальний висновок. Наша мета була, звісно ж, не фінальний документ написати. Ми хотіли показати, що можна зробити в стислий період часу, переконливо, вже зараз, по подіях, які на мою. Думку становлять собою безперечно злочин агресії, і е, мені тут цікаво буде почути від Антона та від інших, е, на якому етапі зараз обговорення питання е, часу, який проміжок має включатися? Далі? Е, ще що хочу згадати. Поєднання національних і міжнародних елементів, яка юрисдикція має бути в трибуналу. Ми з вами маємо справу тут і з юридичними, і з політичними питаннями. Ми живемо в реальному світі, і ми маємо це розуміти. Отож, потрібно балансувати ідеали і те, що є здійсненним. Тут можна поміркувати про різні речі, різні такі орієнтири. І найважливіше з того, що я бачу, що чув, це, що, щоб через 10 років уже путь найбільш відповідальна особа був за щось притягнути до відповідальності. Щоб відповідальність для нього вже через 10 років була. Через те, що це настільки безсоромний, неприкритий акт агресії, то важливо, щоб акт агресії і злочин агресії були покарані. Ось це найважливіше. Під час свого візиту в Київ я також чув, що важливо, щоб винуватці, катувань, убивств, щоб цих злочинців теж притягнули до, до відповідальності, це важливо для потерпілих. І щоб через 10 років в Україні була добре функціонуюча система кримінальної юстиції, яка була б здатна з цими всіми справами працювати, розглядати їх ефективно, справедливо. Отже, це різні завдання, але я гадаю, що їх можна між собою зв'язати. Треба, звісно, подумати, що найбільш здійсненно, що політично. Можливо. І це може бути таким окресленням напрямку для трибуналу потенційного. Я думаю,
0: що, я не можу говорити за всіх, але я думаю, що для нас очевидно, для всіх тут, що відповідальність за злочин агресії проти України має настати, і що для цього має бути запроваджений новий механізм. Так, ми е, стикаємося з об'єктивними труднощами, багато з яких тут були обговорені, зокрема, і те, що в нас не було відповідальності за злочин-агресії, починаючи з Нюрнберга, з Токіо, тому що там була, так? називалося це злочини проти миру, і от говорили колеги про московську декларацію, я скажу, що взагалі концепцію злочинів проти миру запропонував радянський юрист Тарон Трайнін, і до московської декларації була ще лондонська, санженська декларація, але разом з тим об'єктивні труднощі є, але нема таких труднощів, які не можна юридичними засобами подолати. Тому я думаю, що відповідальність за злочин агресію обов'язково має настати, і оця дуже важлива теза про індивідуальність відповідальності. Так? В цих злочинів є конкретні виконавці, конкретні фізичні особи, індивіди. Треба їх притягати до відповідальності. Щодо ще речей, які я важливі собі відмітив, це те, що, власне, урядова позиція полягає у тому, що агресія Росії почалася в кінці лютого 2014 року, і тому ми розділяємо aggression і full-scale invasion. І тому в наших пропозиціях щодо темпоральної дії ми якраз говоримо про 2014 рік. І з цими позиціями, і власника, і постановою Верховної Ради, яка була прийнята буквально днями в п'ятницю щодо підтримки спецтрибуналу і звернення до міжнародного співториства, так само оперує саме, саме цією датою. Щодо питання чи ремарки щодо об'єктивності суду і складу суду. Звичайно, є думки, що там має, до прикладу, бути російський суддя. Ну, але ж ми розуміємо, що ми живемо в реальному світі. Мені здається, що Питання забезпечення об'єктивності можна належним чином закріпити в статутних документах. До прикладу, створити advisory panel, який буде обирати суддів, який складатиметься з найбільш Скажімо так, авторитетних людей в царині міжнародного кримінального правосуддя це все можна зробити в нашому проекті
1: статуту Це все є джерелом права. Тут має бути міжнародне право а можуть бути міжнародні судди, судді, міжнародний механізм, але треба, щоб належна була структура цього трибуналу в відповідності до визначення міжнародного суду справедливості для того, аби. Було розуміння, чи застосовується імунітет, зокрема, чи ні. У цьому сенсі, якщо такий трибунал буде працювати по справі триваючої агресії, то тут потрібно залучати іноземних суддів, тому що... Будь-який українець є потерпілим від злочину агресії. Тому е- це питання раціональності е- не залучати українських суддів. Тому я погоджуюся, це має бути міжнародний трибунал. Тут обхідних шляхів немає. Звісно ж, інші механізми на підтримку української судової системи – це чудова ідея. І я не можу собі уявити, е- щоб Моя країна отримала 30 тисяч справ про воєнні злочини е, в Італії. Я не можу собі уявити таке. Я знаю, що наші е, друзі з коаліції недержавних організацій з Харківського центру і інших недержавних організацій вже зібрали матеріали, які можуть бути доказами 80 тисяч злочинів випадків воєнно-злочинів навіть геноциду в Маріуполі. Німецька система навіть обвалилася від такої кількості доказів. Так, що чітко зрозуміло, що щось потрібно зробити для того, аби зміцнити національну систему. Так само потрібно було би зміцнити і будь-яку систему в Німеччину, іншу і е, так далі. В інших країнах знадобилося б те ж саме. Так що це величезне завдання, і ці завдання не є взаємовиключними. Єдина проблема, яка перед нами тут стоїть, це те, що Декотрі з держав, світових лідер, колег з недержавних організацій, науковців, мозкових центрів, вони вважають, що як у Сирії, як у Грузії, чи Чечні, чи інших ситуаціях масових звірств, рішення, яке допоможе прийняти, Досягти миру – це укласти е, домовленість із злочинцем. У 80-х роках, якби ми хотіли миру з мафією на Сицилії, уклали би договір, звісно, би, настав би мир і нікого би не вбивали. Е, так що отак треба мислити саме з такої точки зору. Не може бути миру, коли на найвищому рівні серед командування і керівництва це е, люди, які е, по суті виказують свою злочинну діяльність. І особливо це стосується промови 24 лютого. Так що я би не змішував тут ось цей е, обвинувальний висновок правової цінтиви відкритого суспільства 2014 рік. Вони взяли докази, які були вже відкриті, і перетворили їх на конкретну справу. Я гадаю, що не треба змішувати е, ці два чи проміжки. Юрисдикція може бути з 2014 року, але я би сказав так, що треба зосередитися на повномасштабному е, вторгненні, тому що тут вже на поверхні. Так що треба тут мислити стратегічно для того, щоб те, над чим ми працюємо, було здійснене. І саме тому е, те, про що говорить Джим та його команда, дуже важливо. Потрібно. Е, більш переконливо Гутерешу та іншим лідерам цю аргументацію доносити, тому що в мене таке враження, що у перемовників сидить така думка в голові, що можна укласти е, угоду, е, зважаючи на ядерні загрози, на все те, що відбувається, у мене дуже величезні сумніви е, у тому у такій угоді. У мене небагато чого є додати. Ми говорили про різні моделі сьогодні, і я хотів би наголосити, що десятки різних ситуацій склалися у світі в сфері кримінальної юстиції. Тобто, тут не йдеться про те, щоб... Взяти якийсь приклад і просто його перенести та тиснути тут. Потрібно здійснити оцінку потреб України. Потрібно адаптувати наявні рішення до потреб України. України. Але в той же час потрібно пам'ятати про легітимність міжнародну, напад Росії на Україну, це теж напад на міжнародну систему. Це лобова атака на статут ООН, на світовий порядок, на багаторівневі організації, як нам вибудувати систему міжнародного, міжнародної кримінальної юстиції, як нам розбудувати систему, яка не лише найкраще підходить для того, щоб щоб покрити потреби українців зараз, а і щоб відповідати потребам інших людей по всьому світу, які переживають звірства зараз, зокрема, як згадував Давід, і щоб захистити потерпілих у майбутньому, щоб це був була така стабільна, стала допомога. Як нам розбудувати систему, яка забезпечує рівність не тільки найбільшим гравцям, і якщо що обстоювати саме цю систему, то, гадаю, в Генасамблеї ви зможете заручитися тією підтримкою серед держав, яка потрібна. А ці держави часто думають, чому така увага до України, а як щодо нас, значить страждання в нас, про нас у новинах не пишуть, але ми страждаємо, так що є таке певне задоволення, тому... Це величезне завдання для країни, яка потерпає повномасштабну е, атаку всі ці місяці, е, е, ось продумувати це, 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 це питання. Uh, ваша спроможність uh, обро, обговорити всі складності сьогодні на нашій зустрічі, ваша присутність на цій зустрічі викликає захоплення. Я дуже вдячний, що ви прийшли поміскувати над цими запитаннями. І ми вас підтримуємо. Ми зробимо все можливе для того, щоб допомогти, щоб поділитися uh, Досвідом іншими наявними рішеннями, які можуть спрацювати для України.
2: Не один раз пролунала фраза, яку я почув, що ми живемо в реальному світі. І реальний світ для нас сьогодні, до якого нам треба повертатися від цієї інтелектуально багатої насиченої дискусії, полягає в тому, що Ми, власне, були, просто було якесь диво, що за час нашої дискусії не було повітряної тривоги. Але це реалії, в яких ми живемо, і це той реальний світ, в якому зараз перебувають мільйони українців. Світ повітряних тривог, світ воєнних злочинів, світ, власне, втрат, які відбуваються щодня. І, власне, це відбувається внаслідок тої збройної агресії, Російської Федерації, яка триває проти України, і звичайно, що е, ми всі максимально зацікавлені в тому, щоб наші інтелектуальні обміни і е, дискусії власне приводили нас до того, щоб все таки ми наближалися до відповідальності, до механізму відповідальності, і для того, щоб власне був правильний стіл, на який могли б бути покладені у такі документи, як цей. Модельний обвинувальний акт. Ну, зрештою, ми навколо нього сьогодні почали нашу дискусію. Я маю подякувати про ініціативі відкритого суспільства для того, щоб вони власне візуалізували дуже багато інтелектуальних розмов про відповідальність у вигляді, власне, цього документу. Ну і на завершення я маю подякувати команді JustTalk, які доклали неймовірних зусиль для того, щоб в дуже складних умовах сьогоднішнього дня наша дискусія відбулася, відбулася достатньо комфортно, змістовно, ну і, зрештою, до нових зустрічей. Дуже дякую.